0: Para todos, uma vez, boa tarde, agora 15 horas em Portugal, a mesma hora na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 14 horas em Cabo Verde, 16 em Angola, 17 em Moçambique e África do Sul. Gael de Castro, nas notícias, é esta hora. A
1: deputada cabo-verdiana Lúcia Passos acaba de assumir a presidência interina do Parlamento Pan-Africano. A deputada do MPD foi nomeada por deliberação dos chefes de Estado à margem da Cimeira da União Africana, que decorreu no último fim de semana em Addis Abeba, na Etiópia. Uma solução encontrada para ultrapassar a crise provocada pela interrupção nos países de origem dos mandatos dos membros da mesa.
2: De acordo com o mandato da resolução que saiu da Cimeira do chefe de Estado, eu tenho até final de março para, em conjunto com o Conselho Jurídico da União Africana, organizar esta eleição dos membros da mesa que estão em falta neste momento. Para além da organização da eleição, também ontem tive que convidar a senhora secretária-geral para retomar as suas funções, porque ela tinha sido suspensa por o ex-presidente interino e também foi uma das decisões que saiu da Cimeira-Chefe de Estado, que era a retoma das funções da senhora secretária-geral. Isso aconteceu ontem.
1: A partir da capital etíope, Lúcia Passos apela a ratificação do protocolo de Malabo, documento que prevê eleições diretas para o Parlamento Pan-Africano.
2: A questão central do Parlamento Pan-Africano neste momento é como ainda vários países, incluindo o Cabo Verde, não ratificaram o protocolo de Malabo, então vamos ter sempre essa crise porque o mandato dos deputados não coincide com o mandato do Parlamento Pan-Africano. Então é preciso fazer a ratificação do protocolo de Malabo, que o protocolo vai permitir que o deputado que vem para o Parlamento Pan-Africano seja eleito na base, no país, diretamente para o Parlamento Pan-Africano, como acontece com o Parlamento Europeu.
1: De acordo com a deputada cabo-verdiana Lúcia Passos, que a que desempenhava as funções de terceira vice-presidente do Parlamento Pan-Africano e agora assumiu a presidência interina do Parlamento, o protocolo de Malabo foi ratificado até ao momento por apenas 15 estados africanos. A ativista pelos direitos das mulheres e atual ministra da Agricultura da Guiné-Bissau, Fatumata Jalbalde, vai liderar por um período de cinco anos o Instituto Pan-Africano de Desenvolvimento, com sede nos Camarões, o IPD tem como principal missão contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural dos países africanos através da promoção da formação de quadros e desenvolvimento de projetos de investigação científica. Contactada pela agência Lusa, Fatumata Jaobaldé, confirmou a sua eleição para a presidência do Conselho de Administração do Instituto Pan-Africano de Desenvolvimento e adiantou que nos próximos dias irá deslocar-se aos camarões para tomar posse e começar a trabalhar. O Rio de Janeiro acolhe a Cimeira do G20, onde vão ser discutidas questões globais e bilaterais. O secretário de Estado norte-americano, António Blinken, já se reuniu esta manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em plena crise diplomática entre o Brasil e Israel, devido a declarações de Lula sobre a guerra na faixa de Gaza. Um dos participantes nesta semana do G20 é José Borrell da União Europeia, José Gonçalves.
0: Está no Rio de Janeiro já o Comissário Europeu para Relações Internacionais, José Borrell, que em declarações à imprensa declarou que o G20 é o fórum mais adequado para enfrentar desafios globais. Ele diz que o G20 pode ajudar a resolver pendências entre países pobres e países ricos e também a enfrentar questões de política internacional, como, por exemplo, a guerra da Ucrânia. O encontro do G20 decorre no Rio de Janeiro a partir desta manhã em hora de Brasília.
1: O Rio de Janeiro acolhe assim a semana do G20 e como convidados participam o chefe da diplomacia de Portugal, João Gomes Cravinho, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa, e o ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, José de Lima Massano. Angola pagou nos últimos quatro anos cerca de 1,3 mil milhões de euros na importação do arroz com um consumo médio anual de 500 mil toneladas. Hoje, na abertura da 6 Conferência sobre Agricultura, o Diretor Nacional de Florestas, Domingos Veloso, confirmou que a produção de arroz em Angola está abaixo das 30 mil toneladas, sendo que este cereal é muito importante para a dieta dos angolanos. 15 candidatos da oposição no Senegal acusam o chefe de Estado de Sall de má vontade e garantem que vão fazer tudo para que seja rapidamente fixada uma nova data para as eleições presidenciais. Lia Montes.
0: Ao lado dos candidatos às presidenciais no Senegal estão movimentos da Sociedade Civil, como o do Coletivo de Cidadãos Protejamos a Nossa Eleição. Este movimento anunciou já uma nova manifestação para sábado que necessita de ser autorizada e exige que o escrutínio se realize antes de 2 de abril. Esta é a data do fim oficial do mandato do presidente Maquissal. Os 15 signatários do comunicado divulgado ontem à noite estão entre os 19 que figuram numa lista publicada ontem pelo Conselho Constitucional. São assim 19 os candidatos homologados para as presidenciais senegalesas. Na semana passada, o Conselho Constitucional vetou o adiamento das eleições e constatou a impossibilidade de manter a data de 25 de fevereiro mas pediu também às autoridades senegalesas a organização do escrutínio o mais depressa possível. Em resposta, Maquissal confirmou que vai respeitar a decisão do Conselho Constitucional e realizar sem demoras as consultas necessárias à organização das eleições.
1: Os senegaleses aguardam pela nova data das presidenciais, mas nada se sabe publicamente das consultas que o presidente estará a fazer. Já os candidatos às presidenciais dizem que vão agir para que seja marcada rapidamente a nova data para a ida às urnas. Em Portugal, a escritora mexicana Fernanda Melchor venceu a edição deste ano do Prémio Literário Casino da Póvoa com o livro Temporada de Furacões.
0: O vencedor desta edição, por unanimidade, é o romance Temporada de Furacões, de Fernanda Melchor, publicado pela editora El Sinor.
1: Anúncio feito hoje no Festival Correntes de Escritas, e o júri descreveu o livro como uma experiência vertiginosa.
0: Com uma escrita torrencial, marcada pela coloquialidade, a escritora dá corpo a uma narrativa polifónica que exacerba a existência de personagens, elas próprias, restos, na periferia da periferia. Tudo isto conduz o leitor a uma experiência de vertigem, isenta de qualquer tentação moralista.
1: A escritora mexicana Fernanda Melchor venceu a edição deste ano do Prémio Literário Casino da Póvoa. O prémio agora de 25 mil euros vai ser entregue no próximo sábado a par dos demais galardões do Festival Correntes de Escritas que hoje começou em pleno na Póvoa de Varzim.
0: É o essencial das notícias às três da tarde, hora de Lisboa, a edição de Gael de Castro. Informação em permanência também na internet. É só clicar rdpapica.com.br rtp.pt